여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 아멘 여러분 식객이라는 말이 있습니다. 우리 어르신들은 뭐 많이 사용하시던 말씀일 것 같은데 젊은 사람들은 잘 모를 수도 있겠다 그런 생각도 듭니다. 우리 젊은 분들에게는 허영만의 만화 식객으로 조금 더 유명하지 않을까 이런 생각이 드는데 거기서는 이제 식객이 맛을 보는 미식가를 지칭하는 그런 표현으로 쓰이고 있습니다. 그런데 원래 식객은 뭐냐 하면 하는 일 없이 남의 집에 얹혀 살면서 밥만 얻어먹는 사람을 식객이라고 부릅니다. 제가 순화해서 표현한 거고요. 밥만 축내는 사람이라는 게더 정확한 표현이다라고 볼 수가 있습니다. 군식구라는 그런 표현으로도 사용을 합니다. 요즘 세상에서는 이제 먹고 사는 문제가 좀 상향 표준, 평준화가 됐기 때문에 좀 이렇게 잘 사는 집이 아니더라도 뭐 군식구 한명 정도 데리고 있는 거는 그렇게 어렵지는 않습니다. 먹을 게 넘쳐나는 세상이니까. 그런데 과거에 음식이 많지 않던, 식량이 많지 않던 그런 시대에는 가난한 사람들은 자기 가족 챙기기도 바쁘기 때문에 도저히 군식구를 드릴 수가 없었습니다. 그래서 사실은 과거 시대에는 이 식객이라고 하는 존재가 그렇게 우리가 생각하는 것처럼 밥만 축내는 사람이 아닙니다. 그 당시에 부자들, 권력을 갖고 있던 세도가들 이런 사람들 집에서 식객으로 있으면서 손님으로 있으면서 이 세도가들에게 좋은 조언도 해주고 여러 가지 역할들을 하는 사람들 혹은 앞으로 크게 될 가능성이 있는 젊은 사람들 이런 사람들을 모아놓고 손님 대접을 하는 것이 바로 식객의 원래 어원입니다. 대표적으로 조선 말에 유명한 문신인 박정양이라는 사람이 있었는데 이 사람은 자기 집에 식객을 많이 뒀다 그래요. 그 중에 아주 유명한 월남 이상재 선생이라고 하는 분도 젊은 시절에 이 박정양의 집에 식객으로 있었다라고 합니다. 이 어, 이상재 선생님에 대한 일화가 하나 있습니다. 식객으로 있던 시대에 대한 일화가 있는데 어, 월남 이상재 선생님이 어떤 분이냐면 이렇게 생기신 분입니다. 혹시 보신 적도 있을 겁니다. 국사교과서에 나오시는 분이기 때문에 보신 적도 있을 건데 어, 지금 이 사진을 보시면 아주 굉장히 근엄한 표정으로 나오셨는데 사실은 저 사진이 페이크입니다. 이분 성격은 어떤 분이셨냐면 아주 위트가 넘치시는 분이셨고 나이가 드신 후에도 항상 나는 청년 이상재입니다. 이렇게 소개를 하면서 청년들하고 아주 격이 없이 어울리셨던 그런 분이시다라고 합니다. 그래서 일제시대 때 외국인 학교를 설립하셨는데 그 당시에 일본 정부에서 좀 억지를 부렸답니다. 외국인 학교의 선생은 외국어 외국어 학교의 선생은 외국어를 뭘 가르치든 일본어가 아니라 영어든 뭐 프랑스어든 어느 나라 말을 가르치든 무조건 일본 사람을 교사로 세워라. 한국 사람, 조선 사람은 세우면 안 된다. 이런 억지를 부렸는데 그 말을 듣고서 이상재 선생이 뭐라고 그러셨냐면 
이게 현대로 치면 약간 인종차별적인 표현이 될 수도 있습니다만 그때 얘기니까 이해하고 감안하고 들으시길 바랍니다 억자 발음도 못하는 놈들이 어디서 개소리냐 이렇게 외쳐가지고 그 사람들이 꼼짝 못하게 만들었다라는 그런 말도 있습니다 근데 아무튼 그 전인데요 일제시대가 되기 전에 박정양이라고 하는 사람의 식객으로 있었던 젊은 시절에 있었던 일화가 하나 있어서 여러분 들려드립니다 한 번은 그런 일이 있었답니다 여종이 식객들한테 이렇게 음식을 가져오는데 방으로 음식을 가져다 줬습니다 근데 이분이 이렇게 눈물을 흘리면서 내가 오늘이 생일인데 생일날 맛있는 밥상 하나 받지를 못하니 내가 너무나 슬프다, 서럽다 이렇게 우시더랍니다 그래서 이 여종이 어이구 이걸 어떡하나 하고는 이제 주인 집 아내한테 가서 얘기를 했더니 그럼 한상 잘 차려줘라 그래가지고 이렇게 맛있는 고기 반찬이랑 가지고 가서 이렇게 대접을 해줬다고 합니다 근데 며칠 있다가 그 여종이 아닌 다른 여종이 또다시 이렇게 밥상을 들고 이상재 선생한테 왔는데 또 울면서 또 그러더랍니다 내가 오늘이 생일인데 <웃음> 생일날 이렇게 맛있는 밥상 하나 못 받으니까 내가 너무 마음이 서럽다 그래가지고 또 한상 잘 차려 먹었다고 합니다 그렇게 한 세네 번 반복되고 나니까 이제 그 얘기가 집주인 귀에 들어갔습니다 그래서 박정양 선생이 이 월남 이상재 선생을 불러다 놓고 얘기를 했답니다 자네는 1년에 생일이 도대체 몇 번인가? 이렇게 물었답니다 그러면 저 같은 사람은 좀 민망하고 부끄럽고 해가지고 쥐구멍에 숨고 싶을 것 같은데 이 이상재 선생이 뭐라고 대답했느냐 하면 생일은 많으면 많을수록 좋습니다 이렇게 대답을 했다 그럽니다 그래서 박정양 선생이 웃고 넘어갔다는 그런 일화가 전해져 옵니다 여러분 좋은 날은 많으면 많을수록 좋습니다 그렇지 않은가요? 새해 첫주 새해 첫날 이런 좋은 날들이 자주 오면 좋겠다 그런 생각을 하는데요 오늘 이 새해 첫 주의 설교를 식객 이야기로 시작하는 이유는 오늘 말씀 속에 식객이 등장하기 때문입니다 하나님의 식객이 등장하고 있습니다 10편, 23편은 우리에게 너무나 잘 알려진 말씀입니다 외우시는 분들도 많죠 저도 이걸 외우는데 옛날 번역으로 먼저 외워가지고 새 번역을 나중에 외우니까 자꾸 헷갈려서 안에서 막 토시가 이렇게 좀 틀리고 그러는데 제가 지난번에 지지난주에 양로원 신방을 갔습니다 그래서 거기서 오늘 말씀을 우리 교회 내년도 말씀이 이겁니다 말씀드리면서 오늘 말씀을 읽어드렸습니다 그랬더니 제가 그걸 읽고 있는데 올해 103세이신 다다음 달이면 104세가 되시는데 황길려 권사님께서 제가 읽는 소리에 맞춰가지고 줄줄 외우시더라고요 10편 23편을 줄줄 외우시길래 제가 감탄을 했었습니다. 근데 여러분들 중에서도 아마 외우시는 분들이 많으실 것 같은데 그만큼 잘 알려진 말씀이고 애송하는 시고 또 오래 묵상하신 말씀이겠죠 그래서 오늘 이 말씀이 올해 우리 교회를 위한 말씀으로 선정이 돼서 제가 새해 첫주 설교를 준비하면서 이 말씀으로 어떤 하나님의 음성을 듣고 나누어야 하는가 고민이 좀 되었습니다 그래서 기도하는 마음으로 말씀을 읽고 있는데 4절과 5절 사이에서 이전과는, 이전에는 제가 못 느꼈던 약간의 갭을 느끼게 됐습니다. 여러분 자세히 보시면 오늘 말씀 1절부터 4절까지는 목자와 양의 이미지가 등장을 하고 있습니다. 1절 말씀을 보시면 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다. 여호와께서 목자가 되신다. 이렇게 선언을 하고 있습니다. 
2절에는 푸른 풀밭으로 쉴만한 물가로 나를 이끌어서 눕게 하신다 이런 말씀이 있고 4절까지 그 이미지가 이어지고 있습니다 주의 지팡이와 막대기가 목자가 양을 이끌 때 쓰는 지팡이와 막대기가 나를 안위하십니다 나를 도와주십니다 나를 위로하십니다 이렇게 고백을 합니다 거기까지는 목자와 양의 이미지입니다 그런데 5절을 보시면 조금 다른 이야기가 나옵니다 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘친 아이다 이 말씀 보면요 딱 봐도 앞에까지 얘기가 나왔던 양의 이야기가 아닙니다 양에게 목자가 상을 차려주던가요? 식탁을 차려주던가요? 양에게 목자가 잔을 갖다 주던가요? 오늘 말씀 속에 보면 이 5절 말씀을 보면 뭔가 양의 이미지가 아닌 다른 이미지가 나오고 있습니다 그래서 그 세계성서공회에서 출간한 주석을 좀 찾아봤는데 1절부터 4절까지는 목자와 양의 이미지가 맞는데 5절부터 6절은 이미지가 바뀐다 이렇게 적혀 있더라고요 어떻게 바뀌느냐 하면 주인이 집에 사람을 초대해서 그에게 대접하는 그런 이미지가 지금 여기에 등장하고 있다 이렇게 적혀 있었습니다 그래서 제가 그 말을 보면서 아 이걸 한마디로 요약하면 바로 식객 이미지란 뜻이구나 라고 저는 그렇게 생각을 했습니다 5절과 6절의 말씀은 식객의 이미지입니다 하나님이 집주인이시고 화자가 시적 화자가 다윗이 우리가 식객이 되는 것입니다 원수의 앞에서 식탁을 차려주시고 기름을 머리에 부어주시고 그 잔이 넘쳐 흐르고 그래서 6절 말씀해 보시면 나는 여호와의 집에 영원히 살리로다 이렇게 고백하는 거거든요 저는 영원히 하나님의 식객이 되겠습니다 라는 다윗왕의 말이죠 여러분 고개를 끄덕거려 하시는데 제가 만약에 하나님이라면 조금 깜짝 놀랄 것 같습니다 식객이 저는 당신의 집에 영원히 살겠습니다 이렇게 말하면 조금 당황스러울 것 같기는 합니다 근데 그런 의미입니다 하나님께서 주인으로 계신 그 집에 내가 식객으로 있으면서 그 기름을 받아서 잔이 넘치는 것을 경험하겠다라는 다윗의 고백이 5절, 6절의 이미지입니다 그래서 제가 오늘 말씀을 식객 이미지로 시작을 했습니다 20편, 23편을 오늘만이 아니고 앞으로 4주 동안 얘기하게 됩니다 다음 주에는 김요한 목사님께서 같은 본문으로 그리고 그 다음 주에는 최선영 목사님께서 같은 본문으로 그리고 한주더 뒤에는 제가 다시 한번 이 본문에다가 조금 다른 본문을 좀 합쳐가지고 올한 해에 우리에게 주어주신 하나님의 그 말씀의 의미가 무엇인가를 다양한 각도를 통해서 우리가 한번 살펴보려고 합니다 오늘은 제가 그래서 그 중에서 5절과 6절 식객 이미지에 집중하면서 말씀을 좀 전하려고 합니다 이 5절, 6절 말씀에서 조금 의아한 부분이 있다면 어딜까요? 제가 설교하면서 많이 쓰는 표현인데요 의아하다 저는 항상 이렇게 의아한 지점에서부터 묵상을 시작합니다 어, 다른 부분들은 조금 뭐 이상한 부분들이 있긴 있는데 예를 들어 굳이 왜 원수의 앞에서 식탁을 차려주시는가 라던가 어, 그런 부분들이 조금 이상한 부분들이 있긴 있는데 그래도 그나마 이해를 할 수가 있는데 가장 이해가 안 되는 부분은 어떤 부분이냐 하면 왜 식탁 앞에서 머리에 기름을 부어주시는가 저는 이게 가장 어, 이해가 되지 않았습니다 여러분 밥 먹기 전에 머리에 기름 부으시나요? 혹시 뭐 이렇게 올리브유, 카놀라유 이렇게 준비해 두시고 머리에다가 부으시는 분은 없으실 것 같아요? 성경에 밥 먹는 것과 기름을 머리에 붓는 것을 연결해 놓은 구절이 있습니다 
다윗 때보다 한참 이후의 일이기 때문에 물론 이 시를 쓰면서 다윗이 떠올린 것은 아니겠습니다만 바로 예수님께서 식사하실 때 예수님의 뒤에서 그 머리 위에 향유를 붓는 여인의 이야기가 성경에 나오고 있습니다 마태복음 26장에 나오는 얘기인데요 근데 이 장면은 우리가 오늘 읽은 10편, 23편 말씀하고는 조금 장면이 다른 것 같습니다 이 마태복음 26장에서는 예수님이 이 기름 부음 받는 상황을 뭐라고 설명하시느냐 하면 나의 장례를 위하는 것이다 내가 이제 곧 십자가의 길을 갈 것인데 나의 고난과 그 장례를 위해서 붙는 것이다 이렇게 말씀을 하시는데 여기 10편, 23편의 시인이 곧 죽을 상황은 아닌 것 같습니다 그래서 직접적으로 연결이 되지가 않습니다 그렇다면 이와 유사한 다른 본문은 어떨까요? 예수님이 식사 중에 예수님께 누군가 와서 기름 부음을 한 장면이 두번더 있습니다 이때는 머리가 아니고 발이긴 했습니다만 한 번은 요한복음이고 이때는 이제 내용이 마태복음하고 같고요 다른 한 번이 누가복음인데 이 본문을 한번 좀 살펴볼 필요가 있습니다 누가복음 7장에 보면 예수님께서 바리세인 시몬의 초청을 받아서 그 집에 들어가서 식사를 하고 계신데 한죄 지은 여자가 예수님께 나와서 눈물을 흘리면서 눈물로 머리카락으로 예수님의 발을 닦고 거기에다가 향유를 부은 사건이 있었습니다 그랬더니 이 바리세인이 속으로 생각을 합니다 뭐 예수님 선지자라고 하더만 선지자도 아닌가 보다 진짜 선지자라면 지금 온이 여자가 죄인인 걸 알았을 거고 이 여자가 죄인인 걸 알았으면 발을 닦으라고 그렇게 하지 않았을 거다 저리 가라 라고 했을 텐데 아 지금 보니까 이 예수님이 선지자가 아닌가 보다 이렇게 속으로 생각을 했습니다 근데 예수님이 그 생각을 읽으신 다음에 뭐라고 얘기를 하시느냐 하면 빚을 많이 탕감받은 자는 크게 감사하고 빚을 적게 탕감받는 자는 적게 감사한다라는 그 비유를 말씀하신 다음에 이렇게 시몬에게 꾸짖으십니다 이 여자는 죄 용서를 많이 받았기 때문에 죄인이기 때문에 탕감을 많이 받았기 때문에 큰 감격을 가지고 와서 내 발을 닦고 있는 것이다 그런데 너는 이 바리세인은 겉으로 볼 때는 굉장히 예의 발랐습니다 예수님 굳이 집에 초대해서 식사 대접을 해드렸는데 그게 사실은 의례적이었다는 게 어디에서 나오느냐 하면 너는 발 씻을 물도 주지 않았다 예수님이 지금 이 시몬에게 발 씻을 물 주지 않았다고 타박하시는 게 아닙니다 그 마음가짐에 대한 이야기를 하고 있는 것인데 이 여자는 자기 눈물과 기름으로 내 발을 닦는데 너는 나에게 발 씻을 물도 주지 않았다 이렇게 얘기하시는 장면이 나옵니다 그러면서 그 뒤에 뭐라고 얘기하시느냐 하면 내 머리에 감람유도 붓지 않았다 올리브유도 붓지 않았다 라고 예수님이 그렇게 말씀을 하십니다 이 예수님의 말씀을 통해서 이 당시에 식사 초대가 어떤 식으로 이루어졌는지를 우리가 짐작해 볼 수가 있습니다 주인은 자기가 초대하고 싶은 사람이 있으면 그 사람을 그 손님을 집으로 모셔옵니다 직접 나가서 집으로 모셔옵니다 그 후에 발 닦을 물을 제공해야 됩니다 말씀에는 안 나왔지만 사실은 손 닦을 물도 제공해야 됩니다 그래서 밖에서 더러워진 발을 씻고 그 다음에 손을 씻습니다 이거는 요즘처럼 위생관념이 있어서 그렇게 하는 게 아니고요 그렇게 함으로써 식탁에 참여할 수 있는 정결성을 얻는 겁니다 종교적인 정결을 얻기 위해서 발과 손을 닦습니다 그 다음에 머리가 문제인데 이 당시에는 뭐집 밖에 나갔다 왔다고 해서 샤워를 할수 있는 그런 시대가 아니잖아요 머리를 감을 수는 없잖아요 그러면 이 머리를 어떻게 정결하게 하는가 그 머리에다가 기름을 부어주는 것을 통해서 머리를 정결하게 만들었습니다 요즘 생각하면 머리에다 기름 부으면 떡질 것 같은데 그런 개념이 아니고 요즘으로 치면 머리에 에센스 바르고 
네, 약간 그런 겁니다 머리에 에센스 바르고 향수 뿌리고 이렇게 하는 것이 바로 그 장면이다라고 생각하시면 됩니다 오늘 시편 말씀에서도 하나님께서 우리를 초대하신 겁니다 제가 식객이라는 조금 우스운 표현을 쓰긴 썼습니다만 하나님께서 우리를 손님으로 식사 초대를 하시는 장면이 나오고 있습니다 그리고 식탁을 차려주십니다 밥을 먹기 전에 우리가 해야 될 일이 있습니다 정확하게 말하면 우리가 해야 될 일이 아니고 하나님께서 우리에게 해주시는 일인데 그게 뭐냐? 발 씻고 손 씻고 머리에 기름을 붓는 것입니다 이 향기로운 기름이 흘러 넘쳐서 수염을 타고 흘러서 10편 133편의 표현인데요 수염을 타고 흘러서 옷깃을 따라 흘러내려서 그것이 잔에까지 흘러 넘치게 된다라는 것입니다 이 이미지는 하나님께서 우리에게 주시는 은혜가 얼마나 풍성한가를 상징하는 그런 비유입니다 이 기름이 잔에 흘러넘친다고 해서 우리가 그 기름을 마시는 건 아닙니다 비유적인 표현일 뿐입니다 잔에서 아마 실제로 흘러넘치고 있는 것은 그 당시에 하나님의 선물이라고 여겨졌던 포도주일 것입니다 어제 찬양팀 연습을 하는데 김여한 목사님께서 찬양 인도를 하시면서요 우리 아까 불렀던 예수님 목마릅니다 우리 찬양을 우리 1월 동안에 좀 많이 부르려고 하는데 우리 주제하고 연결되는 거라서 예수님 목마릅니다 찬양을 하시다가 연습하다 말고 조크를 하셨습니다 예수님 목마릅니다 이렇게 하신 다음에 그 다음 가사는 기름 부소서라는 가사인데 갑자기 물좀 주세요 이렇게 외치셨습니다 그래가지고 우리 찬양팀이 다 같이 빵 터졌던 적이 있는데요 진짜 우리가 기름을 마시는 게 아닙니다 우리 목마를 때 하나님 우리에게 기름을 주시는 게 아니라 물을 주시겠죠 근데 이미지입니다 하나님이 우리에게 주시는 은혜가 기름 부어지듯이 우리 머리에 부어져서 우리의 옷을 따라 흘러내려서 우리 잔에서 흘러 넘치게 된다는 것을 보여주는 것이 10편 23편 5절에 나오고 있는 이미지입니다 그리고 오늘 말씀에 등장하는 또 하나의 이미지는 단순히 은혜를 우리가 받는 것으로 끝나는 것이 아니고 하나가 더 나오는데 그건 뭐냐면 사명을 받는 것입니다 고대 이스라엘에서는 왕이나 선지자를 임명할 때그 머리에다가 기름을 부었습니다 20편, 23편의 저자인 다윗이 바로 왕이 되기 위해서 기름 부음 받았던 사람이고 또 우리가 아까 살펴봤던 예수님께서는 바로 그 죽음을 앞두시고 십자가의 길을 가기 위해서 기름 부음을 받으셨던 그런 분이셨습니다 메시아시기 때문에 메시아라는 단어 자체가 기름 부음 받은 자라는 그런 뜻입니다 오늘 말씀 속에서 기름 부음을 받는 시인이 뭐라고 얘기하느냐 하면 하나님의 풍성한 은혜를 내가 기름 부음 받습니다 여기서 끝나는 것이 아니고 사명을 받는데 그 사명은 뭐냐 하면 잔을 넘치게 하는 그런 사명을 받게 됩니다 여러분 은혜라고 하는 것은요 나 혼자 받아 누리는 게 아닙니다 왕이 왜 하나님께 기름 부음을 받습니까? 첫 번째 이유는 하나님께로부터 은혜를 받아서 능력을 받아서 그 능력을 사용하기 위함이고 두 번째 이유는 뭐냐 하면 사람들을 섬기기 위함입니다 왕이, 왕의 역할은 뭐냐 하면 사람들을 다스리고 보살피고 섬기는 것입니다 자기 혼자 왕 되려고 왕 되는 사람은 아무도 없습니다 나라를 다스리고 그 나라에 있는 사람들을 섬기기 위해서 왕이 됩니다 선지자도 마찬가지입니다 선지자가 기름 분듬 받는 이유는 하나님의 능력을 받기 위함이기도 하지만 하나님의 은혜를 받기 위함이기도 하지만 내 앞에 있는 사람에게 그 은혜를 전하기 위함이기도 합니다 
만약에 선지자가 그냥 단순히 미래를 내다보는 것으로 끝이었다면 그게 선지자의 역할의 전부였다면 노스트라다무스나 이지암 같은 사람들도 다 선지자라고 부를 수 있습니다 미래 보고 기록해놨습니다 그런데 성경에 말하는 선지자는 어떤 존재냐 하면 내 눈앞에 있는 사람들을 불쌍히 여기는 마음을 가지고 그 사람들이 잘못에서부터 돌이켜서 하나님의 뜻을 그삶 속에서 살아내게 하기 위해서 눈물로 소리쳐서 외쳐 부르는 것이 선지자의 사명이었습니다 그래서 하나님께로부터 기름 부음 받는다는 것은 이두 가지가 같이 있는 겁니다 하나님을 통해 은혜를 받는다는 뜻이고 내가 살아갈 힘을 얻는다는 뜻인데 그 삶은 결국은 다른 사람과 소통하면서 그 사람을 세워주면서 그들에게 주님의 사랑을 전해주면서 그 은혜를 함께 나누는 삶을 말하는 것입니다 우리가 올한해 기름 부으심과 넘침이라는 표어를 가지고 이쪽에 적혀 있습니다 기름 부으심과 넘침이라는 표어를 가지고 또 말씀은 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다 라는 이 말씀을 가지고 나아가려고 합니다 여러분 주님의 은혜를 사모하시기를 바라고요 그런데 그 은혜가 나만의 것이 아니라 함께 나누기 위한 넘쳐서 흘려보내기 위한 은혜라는 것을 기억하시면서 그 은혜를 나누시는 삶을 살아가실 수 있기를 바랍니다 그런데 여러분 나누시기 전 단계는 뭐냐면 일단은 받는 겁니다 여러분 복받는 거에 대해서 아 내가 너무 기복신앙을 가지고 있나? 그렇게 생각하지 않으셔도 됩니다 나누시려면 일단은 받아야 됩니다 제가 지난주일 설교와 새벽기도를 통해서 말씀드렸습니다만 우리가 작년에 우리 함께 주와 같이 이 표현을 참잘 살아냈습니다. 그런데 약간의 오해가 뭐였느냐 하면 여러분 우리의 힘으로 그걸 하는 게 아닙니다. 우리가 함께 가고 하나 되고 주님 닮아가는 것은 우리 능력으로 하는 게 아닙니다. 우리 능력으로 하려고 발버둥 치다 보면 언젠가는 실패하게 되고 언젠가는 실망하게 됩니다. 그런데 그것을 이루는 방법은 뭐냐 하면 주님의 은혜를 통해서 행하는 것입니다. 주님의 은혜로 하나 되는 것입니다 주님께서 우리의 머리에 기름 부을 준비를 지금 하고 계십니다 여러분의 잔이 넘칠 때까지 그 기름을 받으실 준비가 되셨습니까? 아멘 올한 해에 풍성한 은혜를 받으시고 주변으로 흘려보내시는 여러분들 다 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 이 시간 기도하실 때 잠깐 함께 기도하는 시간 가지면 좋겠습니다 오늘 새해 첫 주인데요 올한해 동안 주님의 은혜를 풍성히 받고 주변으로 흘려보내는 자가 될수 있게 해달라고 기름 부음을 간절히 소망하시면서 기도하시고 또한 가지는 우리가 이제 새해 첫 성찬식에 참여하게 됩니다 주님의 식객으로서 주님의 식탁에 초대받는 것입니다 이 성찬식을 통해서 우리가 주님의 임재를 경험하고 주님의 은총을 받을 수 있도록 기도하시기 바랍니다 올한 해를 위해서 이제 잠시 후에 있을 성찬식을 위해서 우리가 받고 전할 은혜를 위해서 통성으로 기도하는 시간 가지겠습니다